0: Hola, muy buenas para todos. Comenzamos de esta manera un nuevo programa de Title Shoot, el podcast del boxeo femenino. Mi nombre es Julián y como siempre me acompaña Lucía para analizar toda la actualidad de nuestro querido boxeo femenino. ¿Cómo estás, Lu?
1: Muy bien, muchas gracias, Juli.
0: La jornada del viernes tuvimos una muy buena cartelera que incluyó a dos peleas mundialistas en, en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Tuvo el triunfo de Ceniza Estrada la estadounidense que reconfirmó las buenas sensaciones que, que dejó en sus peleas previas y ahora suma un título en, en otra división. Venía de ser campeón del mundo del peso mínimo la ahora también en Minimosca. Eh, y bueno, eh, horas antes o minutos antes también estuvo el triunfo de Naoko Fujioka en este caso defendiendo eh, su título. Eh, pero bueno... Para comenzar el análisis vamos a hablar de la más importante, ¿no? de lo que fue la, la pelea de Estrada. Eh, ¿Qué te pareció la victoria, eh, por puntos, ¿no? por decisión unánime, ante la experimentada japonesa Tenkai Tsunami?
1: Eh, la verdad que me encantó la pelea. Eh, peleadoras como Ceniza Estrada dejan al boxeo femenino en lo más alto y demuestran por qué a las mujeres hay que pagarle lo mismo que a los hombres. Eh, mi opinión personal sobre ella es que es una peleador increíble, para mí va a ser la My Weather mujer, básicamente tiene todo para hacerlo lo que fue su pelea ante Tenkai, o sea, me encantó la pelea de principio a fin pero me hubiera gustado que se relaje un poco más eh, la japonesa venía muy experimentada y era más grande y venía de pelear en otros pesos, cosa que se podía imponer eh, ante peleadoras más pesadas, entonces creo que Ceniza estaba con eh, cuidándose de lo que pudiera llegar a ser la japonesa en ella, que es, como siempre, más chiquita que el, que el resto de sus rivales, me hubiera gustado que si ella se calmaba un poco, porque la vi demasiado eléctrica, eh, se si, si hubiera mostrado un dominio, se mostró un dominio muy claro, pero hubiera sido diez veces más claro.
0: Sí, sí sin duda, eh, fue una pelea que tuvo un dominio para, para un lado solo, eh, de principio a fin. Más allá de que, en mi opinión, Fujioka cerró, perdón, eh, Tsunami cerró bastante bien eh, la pelea, dentro de todo y por lo que había sufrido ¿no? en los rounds anteriores. Me parece que en el noveno y en el décimo llegó bastante bien, eh, la quien era por entonces campeona, pero Ceniza en todo momento se impuso desde, desde el estilo, se impuso sí. desde la velocidad, desde ese látigo que tiene eh, sí, en la derecha, derecha, pero bueno, también con la zurda. Eh, Sí, especialmente con la derecha, pero también con la zurda eh, Lastima mucho, me parece que Tsunami cometió el error de salir Casi como si fuese una rival más Estrada Porque salió con el mismo libreto de siempre Con el mismo libreto que usa en Japón Ante rivales menores Ante rivales de poca jerarquía defensiva Rivales más lentas Eh, Bueno, el mismo manual, el mismo manual de de guardia muy baja, me parece para enfrentar a Estrada no podés tener la guardia tan baja, Eh, lo pagó Caro, de a ratos, Eh, y también muy pasiva, ¿no? De momentos pasaba por ahí, cerraba bien el round, pero claro, en el resto del round, o arrancaba bien, pero en el resto terminaba demasiado defensiva, es una boxeadora contragolpeadora, nunca fue una boxeadora frontal, es una boxeadora de estilo, pero me parece que por momentos terminó más defensiva que, que ahora, no creo que terminó demasiado pasiva para la propuesta de, de Estrada, eh, que coincido con lo que vos decís, eh, una Estrada que se cuidó más que en otras peleas, eh, con la intensidad de siempre, con la contundencia, no sé si de siempre porque fue un poco menos contundente que en otras peleas, pero, pero sí con esa actitud ¿no? de, de decir, bueno, te, te quiero ganar si te noqueo mejor, digamos,
1: pero... Sí.
0: Me parece que también se vio como ese costado, de especialmente en esos dos últimos rounds, de ¿no? decir, bueno, le dejo venir un poco, para yo tam- como, como para probarse, ¿no? el tema de cómo aguanto los golpes, sí. qué hago defensivamente, entonces se vio una madurez, más allá de que por ahí no tuvo el picante, de, de el nivel de picante y explosión que sí tuvo ante Ortiz, por ejemplo, pero sí se vio una boxeo, una estrada cada vez más madura ¿no? desde lo boxista. Sí.
1: Más completo, además. Sí, sí. Primero que nada, me quito el sombrero ante peleadores y peleadoras japoneses. Eh, por favor, el estado físico de, de la cultura japonesa es increíble, tanto en lo femenino como en lo masculino. Eh, la quien ayer peleó con Ceniza Estrada eh, tiene 36 años, si no me equivoco. Sí. 36, 36. 30, 36, 37 años más ya o vamos menos a hablando de eh, y tenía un estado físico espectacular para bancarte una ceniza estrada que te estaba más explosiva que nunca, o sea, sin la contundencia de siempre, pero para mí tenía una electricidad increíble, quiero destacar eso de, de lo que es eh, bien, la cultura bien, japonesa bien. porque me quito el sombrero ante, ante el Tsunami que se bancó absolutamente todo y después respecto a lo que fue el combate, sí, salió como si fuera una defensa más, cuando en realidad delante tuyo tenés tenés un ajíputa parío, por decirlo de alguna forma, porque no esa eh, ceniza no para, o sea, no para, ya se vio con, con Anabel Ortiz que la sentó básicamente con una mano derecha que y que a la mexicana se notó que le dolió y que le molestó ese golpe y no puede salir con una persona que tiene ese historial a hacer una defensa más eh, yo lo que noté mucho en Ceniza es que estaba muy volátil eh, Si bien eh, vi lo mismo que vos, que cada tanto quería probarse a sí misma a ver cómo asimilaba los golpes, eh, para mí que le dolían bastante por el hecho de que cuando cuando Tsunami pudo meter una o dos manos como mucho porque era muy lenta para Ceniza, Ceniza le metía cinco o seis. Entonces eso, sí, sí. eso yo lo noté mucho y por eso voy a lo que es eh, que estaba muy eléctrica. Yo creo que si se hubiera cansado... Es una peleadora muy inteligente. Eh, es muy viva al, arriba del ring. Se la vio muy inteligente tanto con Anabel Ortiz, con Marlene Esparza, con Débora Rengifo, con cualquier persona que tuvo adelante se la, se la vio muy inteligente. Pero para mí estaba eh, volátil y eléctrica por demás. Eh, dejando eso de lado, yo veo... Una futura Andes Spirit Champion en, no sé, el peso mínimo, mini mosca, mosca y super mosca si quiere, creo que también, porque la la manito derecha que tiene le da para para rato. Eh, A a Tenkai, a a Tsunami la la frenó en varias ocasiones, es una peleadora que viene de subir y bajar de peso constantemente, o sea se enfrentó a a muy buenas peleadoras tanto en el peso gallo corregime si me equivoco Juli pero en el peso super mosca o sea, tiene tiene un historial de combates o sea, muy buenos eh, ha recibido muy bien y Ceniza que es bastante chiquita con respecto de las rivales que ha tenido Tsunami la supo dominar de principio a fin eso eso para mí dice muchísimo
0: Sí, en relación a a lo que comentabas bueno, por repasar solamente algunos no de los últimos años de de Tenkaise Unami, rivales, ha enfrentado bueno, a la propia Naoko fujioka sí. su compatriota, a Chavos Minowa, a Areli Musiño, a Jessica Chávez, sí. eh, a Zulina Muñoz, a Mariana Juárez, eh, o sea,
1: Mariana <risa> Juárez variado, no es un chiste.
0: <risa> eh, muy variado, sí. y bueno, distinto, distintos pesos, distintas calidades, distintos estilos también de, de rivales, ¿no? Eh, me parece que era una rival muy buena para Estrada. Estrada no demostró ante cualquiera eh, no. que, que es grande. O sea, no, no es campeona del mundo minimosca ante cualquiera. No es campeona minimundo, eh, perdón, minimosca del mundo eh, vacante, ¿no? Con un vacante. No. ¿Lo es no, no, contra no. una boxeadora espectacular realmente, porque sigue siendo una de mis boxeadoras favoritas más allá que me parece que le erró planteo y tendría que haberle, aunque sea desde el planteo no una vuelta de tuerca, que después podía no funcionar porque Estrada es, es crack podés sí. perder y podía no funcionar pero me parece que desde el arranque una vueltita de tuerca a su planteo habitual hubiera estado bueno, hubiera estado bueno también para la pelea ¿no? porque especialmente del round 1 al 6 fue, fue un monólogo después se vio tiraba, pasa que cuando lograba conectar la japonesa Lastimaba. Pero sí. claro, era un golpe y 10 de Estrada. Entonces, claro, en el juego de porcentaje no había chance.
1: Sí, sí. Algo sí. que la tirara, ¿no? Completamente, completamente.
0: Fue decisión unánime eh, de los jueces, nada que discutir, ¿no? Fueron tarjetas de 98-92, dos de ellas, la restante 99-91. En lo personal marqué 98-92 también para Estrada, como anécdota, ¿no? Simplemente para cerrar a manera de información. Cómo sí. fueron las tarjetas, totalmente merecidas, obviamente, del triunfo. Ahora llega a 21 victorias, Ceniza Estrada, que se mantiene invicta. Vos sabés, ayer te quería comentar, porque no sé si a vos, te, no creo que te haya pasado, pero a mí me pasó viendo en vivo la pelea, que cuando el anunciador no eh, terminó de dar las tarjetas y dijo primero Steel, porque Steel, claro que. Todavía invita, pero yo me asusté cuando dijo Steel primero y después dijo New, de campeona. Sí. Fue como medio, como medio confuso porque tendría que haber dicho al revés: tendría que haber dicho A New, Champion of the World, and Steel. Steel. Claro, lo dijo al revés y fue como hoy pará, ¿no? Fue como un pe- mínimo, una, una décima ahí que, sí, que sí, lo sí ¿no?
1: Una <risa> sensación media, pero <risa> ¿qué pasa, Golden Boy? <risa>
0: Claro, fue, fue una decisión extraña, ¿no? Decir primero, eh, bueno, es por un tema de remarcar que está en vista, pero eh, no, no dejó de, de, de ser sorpresivo, porque no sí. estaba esperando el new, ¿no?
1: En la, en la cabeza. Eh, sí, creo que fue raro para todos. A mí también me, me dio esa sensación porque fue, siempre, creo que siempre lo anuncian al revés.
0: Sí, y bueno, por, al menos es lo más, es es lo, lo más ordenado, ¿no? Es lo,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, no, no. Golden Boy, la verdad que está. anda raro, la verdad. (ríe) Anda raro.
0: Es un gran gran anunciador, igualmente, con con mucha experiencia también en en UFC. Sí. Pero pero bueno, quizás a veces. puede fallar. La la misma promotora, ¿no? Le dice, sí, primero tal cosa. Puede ser. Puede ser. Sí, sí, veremos. Bueno, qué ocurre, ¿no? Porque cuando. Ceniza Estrada, volviendo, ¿no? A lo que puede ser el futuro. Asensia atrás le ganó Ortiz bueno, ella también se pelea y hablaba más de unificar esa división recordás que, que, que hablábamos que sí. ella decía que quería ser campeona indiscutida y pensamos que podía ser en, en el peso mínimo sería esta posibilidad de Mosca y ahora veremos qué decide hacer si cambia nueva división si se queda en Minimosca si va con pelea unificatoria en Minimosca veremos, por el momento descartó pelear nuevamente con Esparza le dijo que no, Esparza en este momento no está en su agenda, al menos inmediata
1: ¿no? La verdad es que creo que Esparza tiene que ganarse esa, esa revancha ante Estrada eh, viene, una, viene de una victoria un poco por favoritismo anti La Roca Zamora y para mí eso no le, no, no, no le abre las puertas a absolutamente nada eh, creo que le queda mucho por demostrar a, a Marlene Esparza no está comparado, no se compara ni un poco su boxeo con el, de, con el de Ceniza. Entendemos muy bien lo que es el negocio y que es la pelea que quizás el público quiere ver o la pelea que vende, pero creo que Ceniza ya le ganó una vez y le ganó muy bien. O sea, que después se haya parado la pelea porque Marlene no dejaba de quejarse del golpe que tenía en la frente o de la, de la sangre, etcétera, etcétera. O sea, sí, lo entiendo, fue una parada media extraña, se firmaron los tres minutos al, al último, etcétera, etcétera. Pero yo creo que acá la que viene demostrando más es ceniza, ¿no, Marlene? Si Marlene hubiera ganado con contundencia a La Roca Zamora, yo te digo, quiero ver esa revancha ya. Pero no pasó. Bueno era la favorita de la promoción y le regalaron un cinturón. Porque para mí, a la Roca Zamora no le ganó.
0: Y fue un fallo muy polémico, que dejó vacío. Yo imagino que en el fondo la propia Marlene debe debe estar con ganas de de revertir su su imagen, Eh, esperemos contra quién, si se da la la revancha con Zamora pronto, pero revertir su imagen, no de tener una pelea en la que gane con más, más claridad, sin tanta ayuda de... De los jueces eh, Por eso con excepciones eh, Mínimas, pero me, me deja tranquilo Que ayer sí Golden Boy Tuvo tarjetas bastante correctas Bastante correctas, salvo una Que vamos a estar charlando en un ratito, en minuto nomás, Pero después en líneas generales eh, Bastante más correctas Que lo que venía haciendo ¿no? Porque la verdad que teníamos ese antecedente De la pelea de Sparza donde las tarjetas fueron Muy lejanas a lo que Ocurrió en el cuadrilátero
1: sí, Para sí. cerrar, decime no, no, completamente, completamente O sea, creo que esta, esta, Entendemos todos muy bien Que es, vuelvo a repetir Un negocio y quién deja Y quién no, pero Estás arruinando la carrera De alguien, o sea, yo creo que a Marlene No la benefició el hecho de haber ganado un cinturón Peor, la puso en un estatus En el que no debería estar
0: Sí, lo que hablábamos ¿no? en, otros, en otros programas A veces la el apuro ¿no? de, algunas, de algún manejo de, de carreras, carreras que van más apuradas que otras, sí. y a veces por querer tener un cinturón a cualquier costo, bueno, puede jugar en contra en un futuro, puede jugar en contra desde lo anímico, puede jugar en contra desde la crítica lógica que vas a tener por tener un, un cinturón de una manera dudosa, sí. pero a veces eh, se prioriza ese apuro, con no tantas peleas profesionales, ya tener una oportunidad mundialista, ganar, aunque no aunque no te sobre nada, aunque para un montón de gente no ganaste, te dan igual el título. Con tarjetas, porque eso es lo descarado. Que si fuera que le dan el triunfo, que igual tampoco estaría bien, porque si si no ganó, no ganó. Pero si por lo menos fuera, no sé, un fallo dividido, bueno. Pero encima con tarjetas descaradas. Eso es lo que da bronca, da bronca porque es un descaro. La verdad que que no es solo que le dan un fallo raro, sino que encima con tarjetas que son desubicadas.
1: Claro, o sea, una eh, como que ganó por afano, por goleada, como que dio una cátedra uh-huh. de boxeo cuando en realidad la tiraron en un primer round. Eh, eh, no pudo dominar en ningún momento a la peleadora que tenía enfrente y se confundió cuando terminaba la pelea. O sea, ella creyó que terminaba en el round 9 y terminó, o sea, pensó que el 9 era el 10 y le faltaba un round todavía por pelear. O sea, como que todos ahí sabían que estaban ganando, quién era la ganadora, fueron a simplemente hacer una presencia, básicamente.
0: Totalmente. Para se, Volviendo a lo que tiene que ver con Ceniza y para cerrar esta, esta, parte de, esta partecita de nuestro programa, mira, te digo un dato. Ahora, en dos semanas, eh, con el dinamismo ¿no? que tiene el deporte, en dos semanas, el 24 de julio, se va a cumplir un año de aquel knockout bizarro de Ceniza ante Miranda Atkins recién el 24 de julio, o sea, todavía no pasó un año, y ahora Ceniza, en el medio, ganó dos peleas bárbaras, y es campeona del mundo en dos divisiones diferentes, ¿no? Como en un año, cambia un montón también la carrera y el contexto, ¿no? Eh, pasó de eso a eh, ser doble campeona del mundo, Ceniza Estrada, que se viene con todo, que se agarren todas las boxeadoras, porque Ceniza va con todo, y pónganla pónganla sin dudas en sí, los sí, rankings sí. de Liga Corribe, ¿no?
1: Sí, completamente. O sea, sí, eh, lo estaba pensando. Eh, creo que ayer fue que estaba pensando: digo, ¿cómo, ¿cómo de repente esta mujer de. Sí, exactamente lo mismo que está diciendo ahora: de haber peleado con Miranda Atkins, que bueno, no sabemos quién es hasta el día de hoy, a una Tenkai Tsunami, una Anabel Ortiz y quién sabe quién más siga en, en su lista. O sea, increíble todo lo que esta, esta mujer está haciendo.
0: Sí, en, en muy poco tiempo, o sea, comparado a esa pelea, ¿no? desde esa pelea ante una inexperta Atkins, bueno, en poco tiempo logra dos títulos. Decíamos que en esa cartelera, en la cartelera de ayer, hubo otra pelea mundialista que fue muy entretenida, a mí me gustó mucho, eh, y que tuvo un fallo bastante correcto en líneas generales, salvo una tarjeta, la victoria de Naoko Fujioka por decisión mayoritaria ante Zulem Urbina. Bueno, Naoko Fujioka sigue siendo entonces la, la campeona del mundo. ¿Y qué te pareció, en este caso, esta pelea que enfrentó a Japón contra México?
1: Eh, la verdad que fue de recontra una pelea muy entretenida, la verdad. Por momentos sí. pareja. Y por momentos yo creía que iba a ser de menos a más eh, de la, del lado de Zulem, pero... No pudo aguantar el ritmo. No, no, de repente... O sea, los los dos primeros rounds... Del round 1 al round 4 la vi muy bien y de repente se pinchó. Y y empezó a a no pensar, a caminar por caminar, a recibir golpes que no tenía que recibir. Una mano derecha que... Unas cuantas manos derechas recibió que la verdad que eran bastante evitables porque la japonesa... eh, Nada, las las predecía todo el tiempo. O sea, creo que era una pelea que Zulem podía llegar a ganar, pero faltó faltó preparación física.
0: Sí, yo lo que vi fue un un planteo demasiado exigente desde lo físico, demasiado a veces muy, muy difícil de cumplir, ¿no? Muy ambicioso esa es la palabra, muy ambicioso desde lo físico porque el desgaste que hizo Zula en los primeros cuatro rounds fue sí. muy fuerte, aeróbico, un desgaste aeróbico de piernas, sí. especialmente de piernas. La idea era bueno, mo- eh, moverle, que no sea un blanco fijo, y lo logró. Yo la verdad que me gustó mucho lo que hizo Zula en Urbina en los primeros cuatro rounds de la pelea, ¿Por qué? porque hizo que Fujioka no esté del todo cómoda, la hizo errar muchísimo, que eso siempre a la vista no queda bien,
1: eh, sí, 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 Ver
0: cómo, mira, mi agacho te hago agarrar, parecía el intocable en los primeros rounds la verdad que un trabajo de cintura muy prolijo, agachándose en la, de la manera eh, correcta, ¿no? Eh, no el agachar por querer ensuciar la pelea, sino el agacharse para... Porque,
1: en el momento.
0: Un, sí, en el momento, en la, en la, en la altura exacta, no una, no una agachada a lo macaski, ¿no? Para que se entienda. sí, porque, Sí. sí. Eh, no Maca, que, que, que se agacha y no tenés como dónde pegarla, porque por poco estén en, el, en la lona ya de tanto que se agacha. Sí, y, sí, y, sí. Y con la cabeza sí. abajo. Sino que eh, Urbina lo hizo muy bien, eh, esquivando golpes y cuando pegaba, realmente lastimó más. Y se lo digo a los que ayer dijeron, tanto el juez como los que comentaban en Twitter, que era 99-91 para Fujiota. No estoy de acuerdo, porque en los primeros cuatro rounds, las mejores manos fueron de For- sur en Urbina. Sí. Después que Fujioka haya tenido un volumen de golpes, el triple de Urbina, pero la cantidad de golpes que erró la japonesa en esa primera mitad fue notoria, pero notoria. Porque no le encontraba la vuelta y, se, y quedaba obligada a atacar al cuerpo. Los mejores golpes de la japonesa iban al cuerpo porque al rostro no podía. Sí. Entonces para mí fue mitad para cada una. Yo vi empate en lo personal por esa razón. Porque vi muy bien a Surem en la primera mitad de la pelea y superior, claramente superior a Fujioka en la segunda mitad de la pelea. Pero, pero bueno, una de las tarjetas fue así, fue 95-95, la otra 96-94, muy, muy buenas tarjetas ambas, muy correctas, sí. y la otra 99-91, con lo cual no coincido.
1: No, eh, no, para nada.
0: Pero muy, muy buen triunfo de, de la japonesa ante una rival eh, que iba por todo, ¿no? como, como Zulem, y sí, le falta un poquito a Zulen, pero bien por Fujioka que a los 45 años está mejor que nunca. ¿eh? Está mejor que nunca físicamente, se la ve bárbaro.
1: Yo la vi como que podía seguir dos, tres eh, o cinco rounds más cuando terminó la pelea. O sea, realmente me quito el sombrero ante, ante peleadores y peleadoras japoneses. Porque increíble el estado físico que trae esa gente O sea, es, son los reales morir en la línea Son sí. los reales morir en la línea Porque no importa, ellos eh, es, el, es el claro ejemplo de que la, la edad no dice nada La edad no dice absolutamente nada O sea, una, una genial. Sí. Eh, 14 años
0: sí. la diferencia 14, entre una y sí. otra
1: Uf, increíble. No, pero volviendo volviendo a lo que fue la pelea, sí, eh, los primeros cuatro rounds de Zulem, la verdad que es un, un laburo, o sea, es una peleadora muy digna, eh, muy difícil también, pero sí. Eh, estoy completamente de acuerdo cuando decís que era muy ambicioso el plan plan de pelea que tenía desde lo físico como para que pudiera llevarse a cabo y y nada, y se notó porque a partir del quinto se empezó a pinchar y y ya no como que no no, no pudo seguirlo más y ahí es donde la japonesa empezó a crecer más
0: Sí, sin duda porque le empezó a lastimar mucho más con golpes por dentro, la guardia de de Urbina ya no, no tenía firmeza, entonces que empezó a llegar al rostro, no solo al cuerpo. Sí. Y, y sí, se impuso, se impuso con, con claridad, pero es impactante, ¿no? Como eh, un, una boxeadora de 45 años demuestra que, que puede pelear, no sé, 15 rounds, porque no, no estaba cansada, no, no estaba cansada en un momento. La verdad que es impresionante.
1: No, no, la verdad. Eh... Me encantó, me encantan, me encantan las peleadores y los peleadores japoneses. Eh, el, el ritmo que traen, sin importar edad, no, un, una, locura, una locura.
0: Sí, la, eh, la verdad que sí, son, bueno, son garantías, ¿no? Garantía de espectáculo, garantía de boxeo. Eh, y bueno, después de la pelea, eh, la pelea fue comentada por, por Marlene Esparza justamente, y después de la pelea se acercó Fujioka hacia donde estaba Esparza, charlaron un poco, Fujioka algo de inglés sabe, se hace entender un poquito, y, sí. y le dijo que, que quiere pelear, que quiere, que quiere enfrentarla, que quiere hacer una pelea de, de unificación, en ese caso sería el título AMB por un, por un lado y el CMB por el otro, con esta cuestión que nosotros venimos charlando, suponemos que igualmente tiene que hacer sí o sí la, la, la revancha contra Zamora, pero Esparza me parece que prefiere, al menos desde lo verbal, esquivar esa revancha ante Zamora, y dice sí, 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 le decía a ¿no? que como que le aceptaba la pelea de unificación. Para mí una rival muy dura, ¿eh? sería Fugioca para Esparza, si Esparza mantiene el nivel de su última pelea, va a tener que mejorar.
1: Eh, me encanta lo picante que se está poniendo esta división, Bueno, estas dos divisiones En las que nos estamos basando En el día de hoy Tanto la división Mosca Como la la división Mini Mosca Qué picantes que están Eh, Una pelea entre Marlene y Fujioka A ver, me gustó mucho La manera en la que Marlene le ganó a Zulem Me gustó muchísimo Creo que hizo una pelea Muy inteligente Un planteo muy inteligente Hizo y hubo, hubo Un dominio muy claro que eh, sí. la verdad que es una peleadora completamente distinta y va, al, va para adelante, o sea, es como una mezcla entre Japón y México, podría decirse, eh, y creo que es lo que a Marlene la complica. Y coincido también que si mantiene eh, el mismo ritmo que mantuvo en su pelea anterior con la Roca Zamora, eh, no la veo ganando. No la veo ganando desde lo lógico Si bien es la, famo- claro. la favorita del promotor Y es la persona en la que están invirtiendo Y el triunfo claramente se lo va a llevar Porque se lo van a dar Porque quieren la revancha con Estrada también Etcétera, etcétera eh, no, no, veo, no, la veo gana- no la veo ganándole o Sí, sea, por un
0: tema sí Sabemos que esas boxeadoras picantes ¿no? como, como Estrada, como Zamora Y en este caso Fujioka bueno, la han complicado a, a Esparza. A Esparza le conviene más otro tipo de, de boxeadora, que le da más, más ritmo, que la deja pensar más. Eh,
1: sí, que la dejan caminar y moverse con soltura.
0: Claro. Eh, no, si se hace, la verdad que es una pelea interesante para ver y, y ojalá Esparza pueda, pudiera recuperar sensaciones, ¿no? Esas buenas sensaciones que, que había dejado, como vos decís, ante Urbina y sí. eh, bueno, recuperar algo de eso con una rival de estilo distinto, pero por ahí se motiva, no o las críticas la motivan, las críticas recibidas post Zamora la motivan para, para mejorar y retomar esa senda bastante positiva sí. que, tiene, que tiene esta boxeadora con, bueno, con pasado olímpico y con un recorrido amateur muy, muy rico.
1: Y en me encantaría que se enfrente... A Marlene Esparza es Anaí López.
0: Así es, Anaí. I
1: mean, bueno, veo vamos un, a estar
0: ahora también un poquito.
1: Veo entre ella y Marlene una pelea bastante interesante, ya que son dos peleas. Me encantaría. Quiero saber qué planteo. Eh, van a ser si se enfrentan ¿no? Porque son dos peleadoras que tienen un boxeo medianamente parecido a las, a las dos les gusta caminar, les gusta pensar y les gusta estar cómoda arriba del ring eh, quisiera, quisiera ver ese choque, a ver cómo lo resuelven Y si llegamos a tener una pelea que para mí vendría a ser algo muy entretenido
0: Sí, bueno, en algún momento va, va a tener que tener su chance internacional eh, Anaí eh, bueno, campeón del mundo ¿no? actualmente de la Organización Mundial de Boxeo a mí sí. me gustaría mucho por un tema de rodaje también eh, por qué no tener una una pelea unificatoria entre las dos argentinas, ¿no? primero, por ahí eh, tener esa chance de Leonela Judica ante, ante Anaí López, me parece que sería una muy buena pelea y bueno, tendrían que trabajar los promotores, pero sería una muy buena pelea entre argentinas poniendo las dos su título. Y la sí. ganadora de esa pelea me gustaría que enfrentara a, a Esparza o a Fujioca o seguir en el camino de la, de la unificación, ¿no?
1: Sí, sí. O empezar a, a, fogue, a foguearse con eh, el high level de internacional, básicamente. ¿Por qué no pelear sí. con Zulem Murbina, alguna de ellas?
0: Bien, bien. Es una
1: increíble contender.
0: Sí, bueno, ahí tienen que volver a retomar de a poco, ¿no? La, en el caso de Argentina Boxing Promotion, que es la promotora de Armi López, retomar su, su trabajo en el exterior, que, bueno, por cuestiones de pandemia, también un poco se trabó, ¿no? Entonces, primero retomaron carteleras aquí en Argentina, eh, OR Promotion, que era la otra promotora del país, ha estado un poco más activa a nivel internacional durante la pandemia, ¿no? Pero la pandemia ha complicado un poco en ese sentido, eh, me parece que la cuestión de que se pongan a charlar, y, y sí, porque Anaí, y ya enganchando ¿no? con, lo, con lo que sigue, que es lo que ocurrió el día jueves, en Camioneros, quería hacer una pequeña mención, ya que tuvimos una, una cartera con protagonismo femenino, eh, Anaí me parece que si sigue en esta senda se puede estancar, ¿no? y me parece que va a ser el peor rival el estancamiento que cualquiera que que pueda tener arriba del cuadrilátero no está encontrando rivales y eh, está bajando mucho la vara de esas rivales
1: sí cuando cuando ya llegaste a cierto nivel me parece que empezar a bajar la vara solamente es para recobrar un poco de de seguridad pos grandes peleas como que ya, ya ya no es rentable empezar a bajar la vara porque sí empezar a defender el título con quien sea, porque sí, ya es momento de, de, de salir de la zona de confort y empezar a decir, bueno, acá estoy yo, que soy campeona, ¿quién, es, quién quiere pelear conmigo y, y empezar a hacerlo realidad?
0: Sí, 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 en este caso, la última pelea no, no estuvo el título en juego, pero igualmente fue demasiado lo que bajó la vara, eh, según me, me habían dicho a otra la rival, no tengo el nombre de la, de la rival que estaba pensada en, en un principio, pero era otra la rival pensada, no se pudo concretar, y para que tenga rodaje y pueda sumar minutos, eh, la última pelea había sido en abril, para que vuelva a tener minutos de cuadrilátero, bueno, se le, se le puso a esta rival, eh, Lucía Ruiz, que llegaba con un récord de dos triunfos y cuatro derrotas, y lógicamente fue una victoria cómoda, por decisión unánime sigue sin poder noquear mucho eh, a Neil López, bueno, decisión unánime en seis rounds, que le dio la victoria en en camioneros ante este rival, bueno, sí, que sirvió para eso, nada más, para para mantener algo de ritmo, y yo calculo que casi obligatoriamente va a tener que que hacer una defensa eh, este año del título, y contra alguien eh, bueno, contra Denegado. alguien bueno, <risa> en el ranking, pero no tenemos ranking en la Organización Mundial de Boxeo. Es algo a mejorar, pero no tenemos ranking en la Organización Mundial de Boxeo. Entonces, son rivales a dedo. Eso también le puede jugar en contra. Porque si fuera en otro organismo, en algún momento tendría la defensa obligatoria contra alguien específico que, que estaría en el número uno del ranking, pero en la Organización Mundial de Boxeo no. Entonces, ojalá que sea una rival, si no es de unificación, que sea lo más potente posible. En este peso lo mejor sería una, una mexicana, coincido con vos.
1: Sí, 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 sí. Eh, me gusta mucho la idea de que pelee con, con Zule Murbina o no sé si anda Jessica Chávez en el peso Mosca o estaba en Super Mosca, no lo recuerdo muy bien, pero alguien con un buen rodaje... No, yo tampoco, pero alguien con un con un buen rodaje, con, que sea el verdadero challenge, como para decir, bueno... Eh, si bien estuvo peleando con, con chicas que con poco palmarés, eh, nada, peleó con tal de que tiene, no sé, peleó con Zule Murbino, o peleó con Kim Clavel, o peleó con Jessica Chávez y le ganó, ah, ok. Eh, está, Clavel, para, está para seguir adelante. Kim Clavel es una de mis favoritas. Sí, Pero sí. en peso bueno, mínimo.
0: En otra época, ahora porque la pandemia complicó todo. Pero en otra época yo también me quería decir que hasta hubiera sido posible traerla a la Argentina. Hasta hubiera sido posible. No me quepan Pero ni, ninguna duda de eso. Ninguna duda. Tuvimos épocas en donde vino Mari Magui Argentina. Amanda Serrano vino a Argentina. Sí. Eh, pero lamentablemente ahora se complicó mucho. Pero a esto me refiero que no es que sí o sí... Ten, en otra época no, no no tendría que sí o sí haber salido del país para...
1: Sí, una buena rival. Semana. Sí, sí eh, Yelena Marjanovic, sí. también vino a
0: Argentina Por eso, sí, sí, era, lamentablemente es la época y el contexto también que complica mucho eh, Hemos tenido grandes boxeadoras, también algunas con más cercanía geográfica ¿no? pero, pero de jerarquía eh, sí. Por ejemplo, Ros, Ros Volante, ¿no? la brasileña, una sí. excelente boxeadora También vino a Argentina eh, pero, pero bueno yo porque bueno para que no sea todo carreño este esa boxeadora que acumula muchas peleas en Argentina de Venezuela de Colombia sí y todo bien al respeto pero a veces hay que que me parece mirar un poquito más hacia adelante no sí. no, no quedarse la primera o sea, la hacer primera lo que, que hizo
1: Micaela Luján que la llevaron a México a a, a curtirse, básicamente, y después volvió acá a pelear tranquila. Pero ella salió, se fue a, a fajarse a otro país con las box- las peleadoras más frontales que tiene básicamente el mundo, porque las mexicanas complicadísimas complicadísimas. Y, y después volvió para acá y está peleando tranquila. Estaría bueno verlo eso en, en todas las chicas, o un recorrido como el que hizo... Eh, Jessica Bopo, la Pantera Farías, que sus únicas peleas perdidas las tienen afuera y ante rivales de, de una muy buena magnitud.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, para que y que se entienda, ¿no? Uno no, yo en lo personal no, no estoy menospreciando a, a ninguna rival. Me parece muy bien que, que también no, para el boxeo de, de Sudamérica eh, se les dé oportunidad como se les da a boxeadoras venezolanas, a boxeadoras colombianas. Eh, pero bueno, es simplemente por antecedentes deportivos que, que uno ve que muchas veces las argentinas le ganan con comodidad a, a ese tipo de rivales solamente apuntaba eso en mi comentario no era una cuestión de, de menospreciar eh, no, 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 yo no. valoro toda mujer que se sube a un, a un ring es totalmente tiene, tiene mi respeto eh, vamos a, el cierre de nuestro programa lo vamos a, a tener justamente relacionado a, a Micaela Luján antes una, un pequeño comentario, en esa cartelera, el cierre de, de esa cartelera en cuanto a lo femenino, fue con la victoria de Yamila Avellaneda, eh, lo que quería mencionar porque bueno, Yamila venía de una, de una pelea muy dudosa, eh, donde tuvo un fallo que, que la benefició, un fallo localista ahí en Camioneros contra Paola Pamela Benamides, y acá mostró otra cara contra otra rival, contra Estefanía Alaniz, a quien ya le había ganado, pero me parece una rival bastante acorde, una pelea muy entretenida, muy entretenida, la verdad, me gustó mucho, y fue un triunfo con fallo mayoritario para Yamil Avellaneda, que defendió de esta manera el título argentino del peso ligero. Que nada lo quería mencionar porque, bueno, como que mejoró la imagen, ¿no? Respecto a, a esa imagen tibia que había tenido con aquel fallo polémico, ¿no? En la, en la pelea ante Benavid.
1: Sí, 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 sí. Eh, dejó una mejor sensación esta vez, por lo menos.
0: Sí, sin duda, con, con un boxeo un poco más completo y, y bastante bien físicamente. Bueno, cerrando este episodio muy cargado de, de Tight Ayuda, y mucho para charlar. Eh, se nos viene otro fin de semana, muy muy bueno, otro, otro viernes con, con una especie de... como que si fuera una, una super serie, pero improvisada y con distintas sedes. Porque vamos a tener casi al mismo tiempo dos peleas mundialistas de la misma división el mismo día. Una va a ser en México y la otra va a ser en Argentina. Pero dos grandes campeonas del peso Super Mosca van a estar peleando casi a la misma hora. Algo que no suele suceder habitualmente. Bueno, en Argentina, Micaela Luján, que lo mencionábamos recién, va a estar enfrentando a Una crack a Daniela Senjo, una boxeadora que es súper referente en Chile, que la rema muchísimo para hacer lo que hace y que por fin se le da la la posibilidad que tanto merecía, esta posibilidad mundialista. Eh, Una rival muy buena para Micaela, que igualmente me parece favorita, eh, porque Mica me parece una boxeadora bárbara. Eh, ¿Qué opinas de esa pelea?
1: Mira, mi favorita es Mica, básicamente. Yo creo que tiene un boxeo recontra pulido. una pegada bastante digna de respeto y un aguante fatal. Eh, creo que va a ser un, un buen challenge para las dos, a ver en qué lugar está Mika y qué sigue para ella. Y creo que va a ser un, un buen challenge también para, para Daniela, no que, que hace rato viene buscando sí. esta oportunidad, que peleó con, con chicas de buen nombre, como, como Leonel Ayudica, eh, como ¿cómo se llama sí, Polvorita, ¿no? Gómez. Ixadema, eh, Polvorita Gómez. O sea, creo que vamos a ver nada, que la mejor gane, ¿no? Mi favorita es mica pero esto realmente es un. que la mejor gane.
0: Sí, sí, es, es un muy lindo desafío para, para Micaela, es un avance para seguir desarrollando su, su boxeo. Eh, y también, sí, la, como decía, la merecida chance que que se le había postergado por la pandemia a Cenjo, la iba a tener en Chile, y bueno, no, no se dio por la pandemia, y ahora la va a tener en Argentina, después de hacer trámites para poder viajar. Eh, no está tan fácil el tema de la, de la frontera y demás, pero bueno, logró eh, tener todos los permisos y la pelea se va, se va a realizar. Y la otra pelea, por eso decía que se van a hacer al mismo tiempo en la misma división. Eh, por el título del Mundo del Consejo Mundial de Boxeo, también del peso superpluma. Bueno, la actual campeona, Lourdes Juárez, la hermana de Mariana Juárez, va a estar enfrentando a Diana la Bonita Fernández en una pelea también interesante de revancha. Ya han peleado hace algunos años con triunfo de Juárez. Eh, Las dos Juárez le ganaron a Diana Fernández. Pero me parece que ahora Bonita llega con con más recorrido, con una madurez de su boxeo muy interesante. Lourdes, me encanta cómo boxea, viene de un triunfazo ante quien era la campeona, Lupita Martínez. Eh, la veo favorita, es una boxeadora muy completa, pero bueno, es una, una pelea entre mexicanas que también promete mucho.
1: Y a ver, todo lo que sea que venga de México, creo que promete un montón, o sea, es chispa pura, básicamente. Eh, creo que Diana viene en un, en un buen momento de su carrera, o sea, hace Tres años que no pierde, más o menos desde 2019. Eh, Lourdes también está muy bien. Eh, Es una una pelea que promete. Eh, Son dos chicas que tienen mucha experiencia, ambas tienen entre 30 y 35 peleas cada una. Eh, Pelearon con muy buenas peleadoras. Veo a Lourdes Juárez un poco mejor que a Diana, solo por el hecho de que no pierde hace como siete años, más o menos desde 2014, eh, y su mm. última pelea perdida fue ante una rival que, nada, ya creo que seguramente está inactiva o algo así, que se llama Brisa Hernández. Eh, sí, sí está inactiva, así que... Veo un poquito mejor a Lourdes, pero esto va a ser eh, una explosión pura, como lo que fue la pelea entre, bueno, un poco fallida de Mariana Juárez con Julián Luna, pero creo que va a ser una velada espectacular.
0: Sí, tremenda la verdad, esa seguidilla, ¿no? Que, que está teniendo Lourdes de, de victorias. Bueno, por ahí no, yo por lo menos no, no era tan consciente. Tantos años, está ganando, ganando, ganando. Sí. La verdad
1: Ojo. que... Eh, muchas de esas peleas no son sí. eh, nada lo, de, de, la alta, de alto sí, no, nivel, pero sí. tiene muy buenos triunfos, por ejemplo, ante Yesenia Gómez, ante Noemí Bosques, ante, ante Diana Fernández, Jackie Calvo, eh, son peleadoras que tienen muchas peleas entre. No sé, 16-1, cosas por el estilo. O lo que, so, lo que es eh, Leirín Flores, que venía de un 15-0 y le ganó por un Technical Cow. So, bastante, bastante bien. Después, eh, Guadalupe Martínez Guzmán, que venía, bueno, 29, pero Lourdes le ganó, o sea, y le ganó bien. Eh, nada, yo creo que, que uh, es una pelea peleas. que promete, sí, sí.
0: La de Guzmán contra Lourdes Juárez Juárez, para mí fue top 3 de la pelea femenina de 2020. Fue, fue excelente esa pelea, fue excelente. Eh, sí, lo, lo que yo observo es que a veces hay mexicanas que tienen, no sé, 10, 12 de récord, que son muy buenas, porque tienen tanta competencia en el circuito sí. nacional, que a veces tienen muchas derrotas que fueron guerras, que sí. fueron parejas, que fueron con fallos dudosos. Eh, para ella es diferente ¿no? al récord de una Argentina que tiene 10-12 o a una europea que tiene 10-12. Sí, eh, sí, a
1: sí, ver, sí.
0: creo que hay mexicanas con, con récords. Por eso fíjate hasta, hasta Mañana Juárez también tiene muchas derrotas. ¿no? Es difícil ver invictas mexicanas y es difícil ver invictas por la competitividad que hay. Sí. Eh, eso creo que, que influye. Siempre alguna derrota ahí en el, en el aire puede, puede llegar a ver y siempre puede haber alguna sorpresa. Por eso es tan rico y... Y tan potente, ¿no? Bueno, México es, es el máximo país ¿no? de, de, de boxeo femenino, lo sigue siendo, ha crecido Estados Unidos, Argentina siempre está ahí cerca, pero sigue siendo México la máxima potencia mundial, también Japón, no eh, son esos los, los países que están dominando sí. al boxeo femenino. Eh, bueno, vamos cerrando, la verdad hemos tenido de todo. Eh, como último comentario... Eh, Bueno, desde acá mandamos nuestras felicitaciones a Dayana Sánchez, a la cordobesa que ha logrado, ayer se confirmó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, y qué lindo tener una Argentina en boxeo femenino en los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Sí, sí, eh, creo que es muy merecido, Eh, me hubiera gustado que las dos Sánchez estén en Tokio, creo que todo el país sabe lo que ellas pueden hacer, Eh, son unas referentes increíbles que, que tenemos A nivel amateur eh, Pero bueno eh, Va a ir solamente Diana Sánchez Y nada, le mandamos Nuestras felicitaciones Y, y que se venga Con, con la de oro
0: <risa> Y ojalá, ojalá Lo malo bueno es la, la poca El hecho de, de Haberse enterado con, con tan poquito tiempo no eh, Si bien Diana a diferencia de lo que pasó con Leonela, que Leonela fue madre y bueno claro. distintas cuestiones que le hicieron parar de entrenar sí, eh, sí. y luego por cuestiones de salud ella decidió bajarse porque recomendación médica, pero en el caso de Diana, más allá de la cuestión de, en el medio del doping positivo, la sanción que ya terminó, eh, nunca dejó de entrenar, nunca dejó de entrenar y eso para, para dar el peso y para estar en ritmo va, va a ser importante Más allá de que su última competencia oficial fue en el Mundial de Rusia de 2019. Eh, Pero igualmente conocemos la la calidad siempre de Dayana. Dos veces medalla plateada en Juegos Panamericanos. Campeona continental varias veces. Eh, Creo que Dayana, si está en un buen día, puede sorprender a cualquiera, puede ganarle a cualquiera. Y lo bueno es eso, que no dejó de entrenar. Entonces me parece que va a llegar, va a llegar con un ritmo competitivo, más allá de enterarse dos semanas antes, no por el tema de ella sino porque, bueno, fue muy desprolija la clasificación americana a los Juegos. Sí. Eh, tal es así que este, seguimos teniendo cupos a menos de dos semanas que empiecen los Juegos. Eh, pero bueno, ya estaremos también, ¿no?, preparando algún programita después de title shoot eh, versión olímpica, ¿por qué no?, <risa>
1: Sí, 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 me encantaría que no solo nos basemos en lo que es el boxeo femenino sino también en, en la rama masculina que tenemos unos representantes increíbles eh, Ramón Quiroga, yeah. Mirko Cuello, uh-huh. eh, Verón creo que Franklin. es digno yeah. digno de hacer un, un híbrido entre boxeo masculino y boxeo femenino y, uh-huh. y hablar de lo que sí. es el el, el, el Olim, los Juegos Olímpicos
0: Sin duda, haremos entonces un, un programa especial Sí, la situación lo amerita, ¿no? el contexto lo amerita sí. para hacer ese híbrido y esa excepción para también darle nuestro lugar a esos grandes representantes ¿no? que también tienen el boxeo masculino, como, como los que mencionaste, los tres que mencionaste, que la verdad tienen recontra merecidos en los Juegos Olímpicos. Y va a ser emocionante, ¿sí? me va a piantar un lagrimón cuando vea la bandera argentina sí. de, del boxeo argentino en Tokio.
1: Sí.
0: Y ojalá... Eh, que bueno, que podamos tener una medalla o que estemos cerca, Latinoamérica en general, nos escuchan sí. de distintos países, Latinoamérica en general ojalá pueda tener medallas olímpicas, eh, tenemos con qué y, y ojalá se dé. Bueno Lu, te, te agradezco, eh, hoy daba para, para hablar mucho, eh, pues teníamos un montón de cosas, y bueno, gracias, y vamos a, a pronto a, a tener un nuevo programa de Title Shoot con todo lo que dejen estas peleas que se vienen.
1: Encantada, encantada siempre de estar acá y muchas gracias a vos.